0: Salutare, dragi prieteni! Suntem la un nou episod al Tavernei împreună cu Andreea Solomon. Bună seara!
1: Bună seara și mulțumesc frumos de invitație!
0: Mulțumesc și eu că ai acceptat invitația. Aș prefera să începem să vorbim despre Students for Liberty. E o organizație interesantă și cred că nouă, nu știu dacă mai există astfel de organizații bazate pe... Cultura asta liberal, clasică și totodată adresate tinerilor și studenților în România și am avut doi invitați din echipa Students for Liberty, Robert Gabriel Ciobanu și Silvian Mann care au, Cu ei am vorbit alte lucruri, ne-am vorbit despre Students for Liberty neapărat, dar tu, fiind coordonatorul național, spune ne mai multe lucruri despre cum v-ați format, cum a fost ideea și așa mai departe uh,
1: Da, Silvia nu este parte din grupul nostru efectiv, dar este un apropiat al nostru uh-huh. uh, Noi, în momentul de față, suntem cinci membri Organizația în România a apărut anul trecut, chiar undeva zilele acestea împlinim un an de la înființare a, Când ne-am lansat efectiv online și am anunțat că există această organizație în România Și atunci eram doar eu în mod oficial înscrisă în organizație și uh, Robert Ciobanu și Teodora Nichita mi s-au alăturat imediat uh-huh. uh, În scurt timp s-a alăturat și Victoria Deliu și imediat după a venit și Cristina Danowski. Am vrut da. să, să prezint toată echipa de la început pentru că în momentul de față chiar nu poți să vorbești despre Students for Liberty România fără să vorbești despre toți cei cinci membri
0: Da, da, da. Foarte interesant. Și uh, există un anumit set de valori sau uh, faceți parte și dintr-o organizație mai largă, internațională Dar care ar fi misiunea sau către cine vă adresați? Cu ce vă adresați tinerilor sau studenților din, din România sau dacă aveți un, ta- un target mai exact
1: Ca să pot să vorbesc și despre organizație, o să încep cu un mic istoric al Students for Liberty Este o organizație care s-a înființat în 2008 în Statele Unite și atunci un grup de studenți foarte entuziaști Care participau la tot felul de conferințe despre libertate, Na, totuși în Statele Unite vorbim mm-hmm. despre altă o cultură liberală da. S-au gândit că vor și să organizeze ceva de genul acesta și targetul inițial a fost o conferință pentru 40 de studenți și S-a dus vorba mai departe și până la începutul evenimentului au tot primit telefoane de mai mulți studenți care ar fi vrut să participe Și uite așa s-au ajuns de la început la o conferință de 100 de persoane
0: da, foarte tare.
1: Și așa s-a înființat Students for Liberty în Statele Unite De atunci și până în prezent, organizația s-a extins în toată lumea Sunt peste uh-huh. 4.000 de membri în prezent Și în România, într-adevăr, era o dorință a echipei din Europa de mult timp de a înființa un ceptar. Doar că nu a apărut nimeni care să vină să-și da. astfel de responsabilitate și în 2019, da, 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 anul trecut, am participat la o școală de vară în Germania, organizată uh-huh. de Institute for Economic Studies, și acolo am cunoscut foarte mulți membri ai Students for Liberty din Europa, din Suedia, uh-huh. din Germania, și se vedea că ei aveau o, cum să zic, o conexiune și o relație foarte apropiată și aveam în fiecare zi vorbit despre SFL-ul sus, sfl în jos. Și am pus și o întrebare, de ce este acest SFL? Da, da. da. Și mi-a explicat despre ce este vorba și mi-a adresat întrebarea Nu te-ar interesa să te alături și tu, că uite, România nu este nimeni da. Și mi-am luat un tip de gândire, m-am gândit că na, atunci eram anul 2 de master Nu știam ce o să fac mai departe, cum o să mă angajez Urma să plec și în Belgia la, uh, cu o bursă Erasmus Și mă gândeam uh-huh. cum o să conduc eu din altă țară un sau Cum, să, na, cum o să l înființez da. în România și înainte să plec în Belgia, totuși am, m-am aplicat pentru că iau un formular pentru a fi local coordinator și spun niște întrebări dificile, dar totuși să vadă că, într-adevăr, ești în linie cu valorile lor. Asta vorbim și despre da. valori. Și după asta a urmat un interviu și m-au anunțat că am fost acceptată.
0: Ah, foarte tare. Da. Și de aici, practic, responsabilitatea a căzut pe umerii tăi să creezi echipa și să faci lucrurile să se întâmple aici în România
1: Exact. Cu o lună înainte să mă întorc în țară, am luat decizia bun. Hai să începem să punem pe picioare această organizație Și la această școală de vară i-am cunoscut atunci pe Robert și pe Teo uh-huh. și atunci i-am sunat, eu eram în Belgia, i-am sunat și am discutat cu Ivar, interesat să facem... Proiectul ăsta da. împreună. Și au fost foarte plăcuți surprinși că, în sfârșit, avem și noi ceva de genul acesta în România, și imediat au vrut să facă parte.
0: Și, și totuși, tu, cu Robert și cu Teodora, nu veniți chiar din același background? Adică, uh, tu da. ai făcut mai mult economic, ei sunt pe științe umaniste, filozofie, științe politice, nu?
1: Da, într-adevăr. Eu am un masterat în finanțe, Robert are o licență în. Științe politice și Teo în, în filozofie, dar asta nu, ne-a,
0: nu ne-a... v-a ținut în loc da, exact,
1: exact, că până da. la urmă eram la același valor și asta până la urmă a fost ceea ce ne-a legat și ne-a da, format da, da. ca un grup unit Pentru că deja nu mai suntem doar membrii unei organizații, avem o prietenie foarte strânsă
0: Da, Foarte, foarte interesant Uh, și care ar fi misiunea? Cu ce vă adresați uh, voi pentru uh, cei care s-ar interesa de Students for Liberty? Nu neapărat să fie membri, dar ar vrea să cunoască mai multe lucruri sau să afle lucruri noi de la voi. Uh, care ar fi valorile pe care vreți să le împărtășiți? Sau... Din, expe... ce... da. Uh,
1: da, din experiența mea din învățământ, Mie mi se pare că nu se discută despre anumite lucruri, fie ele politice, aspecte politice de bun simț, fie ele aspecte civile Și se prezintă cumva o singură fațetă, cea a faptului că trebuie plătite taxe, trebuie să existe un stat, dar nu ți se explică și de ce Și vin chestiile astea așa ca un dat și tu trebuie să te conformezi și să le faci, dar fără să le gândim da. prea mult, Și noi cumva vrem să venim cu... Niște programe alternative prin care oamenii să s- afle că mai există și altceva. Uh, da. Pentru că, din nou, eu venind dintr-o facultate unde am învățat finanțe, doar în anul 3 mi s-a spus așa la un curs despre școala austriacă.
0: Exact. Da, astea lipsesc cu desăvârșire exact. și ai spus foarte bine că inclusiv la ciclul de licență din, în ASE nu afli nimic nici despre școala austriacă și nici măcar nu afli principiile de bază. Nu trebuie să intrăm neapărat în filozofie, dar care ar fi principiile de bază ale uh, fie ale școlii austriece, Ludwig von Mises, Friedrich Hayek și așa mai departe, nici măcar despre școala de la Chicago, nu, exact. nici măcar nu afli că există. La un moment dat o să găsești într-o carte sau la un profesor mai liber în gândire îți va recomanda o serie de autori sau o serie de cărți prin care o să găsești și... Ceva de Hayek sau ceva de uh, Marie Rothbard da.
1: Exact, noi în cel mai bun caz am făcut Keynes și atât da. <laughs> și, Îți spun sincer, când am fost în Belgia, am uh, fost în cadrul unui master de finanțe Totuși, pentru anul 2 la master acolo, materie obligatorie era un curs de istorie a gândirii economice
0: Da da, exact. Ce...
1: Foarte frumos, că până la urmă, ok, ești finanțist, o să fii consultant, un om care lucrează în evaluare, dar trebuie să ai niște principii de bază acolo. Că totul, dacă ești finanțist, ai și o parte de a fi economist.
0: Da, exact. Dar pe lângă asta, nu există nici măcar la ciclu masteral atunci când. Să zicem, aplici pentru un master în cadrul ASE, un master care să te și ajute în carieră să aibă o anumită rezonanță și înveți lucruri practice, probabil la un nivel foarte bun, dar nu ai niciun fel de legătură cu gândirea economică sau cu istoria gândirii economice, să știi cumva de unde s-a ajuns acolo. În schimb, uh, ai multe materii de uh, econometrie sau de... Uh, avem inclusiv inginerie financiară, eu am terminat finanțe la ASE Și uh, o materie care mi se pare uh, mult prea complexă pentru tot ce se face în restul timpului la facultatea de finanțe da? Și... Uh, E o materie care pur și simplu e obligatorie și trebuie învățată de toată lumea Și sunt mulți oameni care termină inclusiv facultatea de finanțe și nu au un nivel de matematic, de cunoștință de matematică atât de ridicat cât să poată absolvi cu, cu brio o materie ca inginerie financiară Nu mai vorbesc de materiile de la master care sunt foarte mult axate pe modelare și pe partea asta matematică a a economiei, ceea ce nu e rău neapărat, că la un moment dat dacă ajungi să lucrezi în Banca Națională sau în departamentul de macroeconomie la o bancă, te ajută foarte mult, dar pe de altă parte e oarecum deficitară programa în partea asta de gândire economică și de istorie a gândirii economice. A, asta cu siguranță nu se învață la istorie. Știm foarte bine și cum este istoria uh, în ciclu liceal, să zicem. Deci, Absolut. A.
1: Apropo de inginerie financiară, că și eu sunt absolventă de finanțe, uh, colegii din Belgia erau foarte surprinși când au auzit odată că noi am făcut inginerie financiară în anul 3 de licență, în cuneștia da. în care ei fac la master și apropo. Ca o paranteză, se amuzau foarte tare când ei auzeau că facem Black Scholes și alte modele de mână, exact. în pozițiile în care ei lucrau direște și erau total consternați și încercau să-și mai Mă, dar cum scrieți bă, câteva lucruri și cât timp pierdem da. da, exact Este adevărat și este păcat că... Totuși, facem. Bun, hai să spunem că partea asta de inginerie este importantă și pentru partea de finanțe corporative. Dar uite că noi facem și finanțe publice și fără o gândire economică, fără să înțelegi partea filozofică până la urmă a economiei, cum poți mai departe să mergi în aparatul de stat, să spunem, și să faci politici publice?
0: Da, corect, foarte corect. Și facem destul de, cel puțin în cadrul Facultății de Finanțe și la licență, și mai ales dacă faci un master pe partea asta, chiar și dacă faci uh, finanțe corporative, uh, tot ai destule materii legate de finanțe publice. Ai uh, inclusiv legate de piață, prețuri și concurență, uh, buget, era o materie de buget. Și trezorerie. Uh, buget și trezorerie care se referă. Tot la finanțe publice, până la urmă. Da. Și, da, și de fapt tu nu știi de unde au venit ideile astea, și faci un calcul de preț conform unei formule foarte simpliste din material. Da,
1: da și cumva nici nu ești uh, provocat să gândești. Pentru că mi-aduc aminte niște definiții de anul 1 de la finanțe publice, în care spuneau că impozitul este o prelevare obligatorie uh, din partea statului. Față de care nu există un contraserviciu direct. Și nu-și pune da. nimeni întrebarea, stai cum?
0: <laughs> da, da. Da, e totul dat, așa. Exact. și exact. când, ok, uh, după... trăim în lumea asta și trebuie să o învățăm așa cum, exact. <laughs> cum o vedem. Da.
1: Și noi cumva asta ne-am propus prin Students for Liberty să venim și cu o altă abordare a lumii Care din diverse motive nu este adusă foarte mult în rândul tinerilor Pentru că noi nu vrem să fim nici propagandă, nici să credem că noi deținem adevărul absolut De parte de lucrul acesta, doar că încercăm să prezentăm și o altă viziune a lumii Și cui se pare că poate să adere la aceasta și este de acord cu ea foarte bine, cine nu din nou, dacă este o părere argumentată, poate să ducă la dezbatere și la un dialog civilizat între cele două părți.
0: Da. Um, și a, acum, dacă tot am ajuns să discutăm despre uh, ideile astea legate de libertate, uh, la noi nu se prea vorbește despre piața liberă și despre uh, conceptele astea, zefer uh, și, și alte concepte asemănătoare. Nu știu dacă s-a auzit. Ziceam... Da,
1: s-a, s-a auzit. S-a auzit, s-a da, auzit. Da, într-adevăr. Bine, se vorbește despre ideea de piață, pentru că totuși, de la căderea comunismului până în prezent, să spunem că s-au format niște piețe în, în, în blocul european. Dar nu la nivelul de piață liberă, de LSFR, pe care l-au văzut anumiți gânditori liberali.
0: Da. Da, și. De cele mai multe ori, atunci când vorbim despre istoria gândirii economice, cele mai multe cărți sau cei mai mulți economiști nu pleacă de undeva din Roma antică sau de la Egipto antic. Istoria gândirii economice începe de cele mai multe ori cu Adam Smith și el a adus niște concepte destul de puțin uzitate în ziua de astăzi. Cum ar fi conceptul de mână invizibilă și în general alte idei liberale. De ce crezi că nu este atât de actual sau de ce crezi că nu nu se mai vorbește de el sau nu e în prim plan Adam Smith?
1: Cred că depinde foarte mult și de profilul facultăților despre care vorbim. Despre Adam, mi se mai vorbește, într-adevăr, la, la științe politice, sau la filozofie. Mm-hmm. Eu apre despre aceste lucruri prin prisma colegilor mei. Da, da, da. Dar, dar mi se pare că ideile lui Adam Smith sunt mai actuale decât niciodată și vor fi întotdeauna de, de actualitate. Pentru că, până la urmă, a avut niște concepte care prezintă lumea așa cum este ea. Această mână invizibilă despre care a auzit cred că toată lumea la un moment dat nu este altceva decât o piața în care se întâlnesc cererea și oferta pentru un anumit produs sau un serviciu. Și cea mai importantă caracteristică a acestei mâini invizibile se referă de fapt la competiție. Da, la competiția care apare între producători. Da. Și nu, mai departe, și. Competiția este cea care face în ultimă instanță ca prețurile să revină la nivelul lor natural, pentru că așa se se exprimă Adam Smith între natural price și market price Și el spune că prețul natural este acel al costului de producție Acum trebuie trebuie avută un pic atenție la ce înseamnă costul de producție pentru că da, noi învățăm în primele lecții de economie că în contul de profit și pierdere, ai separate trei elemente. Ai venituri, cheltuieli, și partea reziduală care poate să fie profit sau pierdere. Da. Uh, și da, practic se vede, profitul se vede practic ca o parte care poate să existe sau nu. Adam Smith vine și vine cu altă abordare. Și el vine și spune că în formula de calcul al costului unui produs, intre trei elemente. Și ai odată pământul, și costul lui este renta, ai costul forței de muncă, respectiv salariile, și ai costul capitalului, care este acest profit. Da. Și asta vine foarte mult împotriva retoricii socialismului, de exemplu, care vede profitul ca pe un lucru rău. Și capitalul nu mai este un factor de producție care trebuie și el remunerat.
0: Da, da, da. Da. E... Evident, dar pe, pe de altă parte cred că conceptele astea și împărțirea asta a costurilor au și fost principalele arme cu care uh, toată teoria politică-socialistă, mai ales din secolul 19, uh, s-a îndreptat împotriva uh, ordinii piețelor de atunci. Pentru că Adam Smith, până la urmă, nu descrie o... Uh, știința abstractă descrie o știință sau încearcă să descrie un fapt sau anumite concepte care deja se întâmplau uh, cel puțin în ce numim acum Marea Britanie, Scoția, Anglia uh, din secolul 1918-19 uh, până atunci până uh, la, la operele lui Adam Smith deja exista Se întâmplase revoluția industrială, era începutul revoluției industriale, oamenii deja nu mai lucrau pentru nobil și pentru pământul altora Ajunseseră cumva către urbanizare, către orașe și începuseră să lucreze pentru oameni care acum ar fi numiți capitaliști Fie în fabrici, fie în... În locuri mai mici de muncă, în ateliere și așa mai departe. Deci, practic, descria ceva ce se întâmpla în lume.
1: Exact, el nu a venit să reinventeze lumea, a văzut niște fenomene în lume și a încercat efectiv să le explice și să le dea un sens logic. Și să vină cu. Da, da. De explicație pentru ceea ce se întâmpla. Și...
0: Da. Uh, și de la calculul ăsta al. Costului de producție. Cum, care sunt lucrurile cu, pe care socialiștii le-au folosit și pe care ar trebui cineva care crede în libertate și într-o o piață liberă să le demonteze? În primul și în primul rând ar fi uh, cele De-a legate de, de capital da, și exact. de costul capitalului.
1: Da, exact. Uh, cumva socialiștii... Și mai ales prin opera lui Marx Văd productivitatea forței de muncă mai mare decât a capitalului Și ei încearcă practic, să pună o ierarhie clară Cea mai Cel mai important element al producției este forța de muncă Și după aceea e capitalul da. Și acest lucru cumva este greșit Pentru că ai nevoie de ambele lucruri Și cumva socialiștii vin și spun că nu contează valoarea de piață. Dacă eu am muncit 8 ore, trebuie să,
0: trebuie să fiu plătit pentru 8 ore.
1: Trebuie să fiu plătit pentru 8 ore și ideea de productivitate cumva nu mai există. Și asta este un lucru pe care școala austriacă, de exemplu, vine și spune că nu costul de producție este cel care îți dă ție prețul, ci utilitatea pe care produsul final îl are pentru consumatorul final.
0: Da, corect. Da, și aici există foarte multe contraargumente asupra formării prețului. Că există, ok, și sunt foarte utilizate cel puțin la noi în discursul public și nu numai în România. Dar, pe de altă parte, oamenii nici nu știu cum se formează efectiv prețul și nici nu au fost educați, probabil, dar nici nu... Încearcă să afle lucrul ăsta și nici nu încearcă să, să înțeleagă pentru ei uh, cum este format prețul
1: Acum este evident că trebuie să pleci de la un cost de producție pentru că dacă nu faci prețuri de dumping, nu o să vinzi da. costul tot de producție să ieși pe pierdere dar apropo de chestia asta și pentru factorii de producție există o piață a lor, da, există o piață a forței de muncă, există o piață a capitalului da. și practic și prețurile pentru aceste pentru acești factori sunt determinați mai departe de piață.
0: Da. Da, dar pe de altă parte există și oferta. Și și oferta și cererea care da. Determină formarea prețului. Și teoria socialistă, până la urmă, scoate din calcul cererea și nevoia unui anumit bun pe piață. Pe de altă parte, există și unele voci sau să zicem unele idei care spun că poate n-ar trebui să mai producem atât de multe. Bunuri care nu sunt utile pentru societatea noastră, dar totuși sunt produse doar pentru a scoate profit și pentru că prin politicile de marketing marile companii au reușit să-i convingă pe cumpărători că au nevoie de acele bunuri Dar de fapt pentru societatea noastră acele bunuri nu sunt utile sau nu ar trebui produse deloc
1: Se pune întrebarea cine spune că dacă sunt utile sau nu Adică cine trebuie să decide chestia asta pentru societate Cumva toată teoria liberală se concentrează pe, pe ideea de individualism Pentru mine, individ, ce este util? Este la latitudinea mea să aleg dacă vreau să consum un bun sau nu Dacă eu consider că pentru mine este benefic să fac un lucru sau nu Ideea că trebuie să avem o economie planificată și cineva să decidă pentru noi ce este bine și ce este rău este una total greșită Pentru că nu ai cum la nivel centralizat să știi ce are nevoie fiecare participă din societatea ta
0: Da, sunt total de acord cu asta, dar de ce s-ar gândi cineva că am putea să facem asta centralizat? Adică de ce oamenii nu văd? Că e imposibil să ai o economie centralizată. O mă rog, oamenii, unii care. Da.
1: Uh, da, probabil că sunt și stake-uri politice la, la mijloc și depinde foarte mult și de societate. Pentru că, de exemplu, societatea din România care nu are o istorie în care să fie avut o perioadă mai liberală uh, uh-huh. și tranziția a fost așa cum a fost. M- Poate să conceapă ideea că nu trebuie să fie societatea guvernată decât minimal da? Cumva da. e nevoie de acest păstor care să mâne pe toată lumea și să arate o direcție Dar asta, cum să zic, ideea că trebuie să avem o economie și o societate planificată Ține foarte mult de nivelul indivizilor care compun această societate
0: Da deci, până la urmă, tot majoritatea va decide, chiar dacă majoritatea nu este, nu reprezintă oamenii care au putere Și asta e bine pentru că avem democrația în cele mai multe țări din lume Da. Aș fi vrut să trecem la Franța secolului XIX și la gânditorii ei da. cu idei libertariene
1: Într-adevăr, avem un nume pentru Franța secolului al XIX-lea, care nu este foarte cunoscut. Eu am aflat despre el participând la o școală de vară, ce uh, este vorba de Frederic Bastian. Și el a fost una dintre cele mai influente figuri intelectuale ale Franței în acea perioadă, și a venit cu niște, te- niște teorii foarte ușor de înțeles. Pe care, în mod inedit, le-a prezentat de cele mai multe ori sub formă de satire sau de parabole, astfel încât mesajul lui să poată să ajungă la toată lumea. Da. Și el a introdus niște concepte interesante, din punctul meu de vedere, care cumva ar trebui să fie învățate unele dintre ele de fiecare om care face politici publice.
0: Mm-hmm. Așa.
1: De da. Prim, da, da, te rog. Bine, prima și cea mai importantă de fapt este vorba despre cum numește el, de sine de ce se vede și ceea ce nu se vede. Și el vine și spune că în momentul în care tu analizezi un fenomen economic, trebuie să te uiți la efectele lui și pe termen lung și pe termen scurt. Bun, poate pe termen scurt, eu să-ți producă niște efecte pozitive, dar dacă ție pe termen lung îți produce efecte negative, ai cam eșuat cu politica respectivă.
0: Da. Da. Și gândirea asta pe termen scurt, pe termen lung, nu știu dacă e neapărat valabilă și în cazul unor teorii politice pro-centralizare și pro-intervenționiste. Da, pentru mine ce e interesant legat de Frederic Bastiat este că uh, el a activat într-un secol al revoluțiilor, să zicem, care a început da. cu uh, mă rog, secolul dinainte, s-a terminat cu Revoluția franceză și revoluțiile naționale de la mijlocul secolului al XIX la 1848 în cam toate țările Europei uh, Și totuși a venit cu o teorie sau cu mai multe idei care într-un fel și validau ceea ce a spus Adam Smith cu câteva decenii înainte, aproape un secol înainte și totuși a a avut destul de mult de spus în, în gândirea intelectuală de după el. Adică nu a fost o voce pierdută în neant
1: Absolut, perioada în care el a scris a fost una foarte interesantă și care l-a provocat intelectual Pentru că Franța a avut o istorie de gândire intervenționistă, ca să nu-i spunem socialistă neapărat Și în perioada respectivă, el chiar a fost amândat și marginalizat din punct de vedere politic Pentru că venea cu niște idei care nu erau identice cu cele ale gânditorilor politici din Franța Dar într-adevăr, el a rămas o figură foarte importantă și inclusiv mai târziu școala austriacă se referă la el și la teoriile lui
0: Da, și... Până la urmă, dacă ajungem la școala austriacă și la secolul XX, la Keynes, cum a fost lupta asta a ideilor între școala austriacă și ideile lui Keynes? Pe de o parte, Keynes venea dintr-o școală de gândire sau, mă rog, dintr-o țară, fiind uh, unul dintre intelectualii care uh, au profitat de libertatea pieței și de faptul că ai posibilitatea să faci absolut orice îți dorești tu sau orice îți trece prin cap într-o societate capitalistă sau mult mai puțin intervenționistă decât ar fi în ziua de astăzi. Și totuși a venit cu cu niște idei, probabil și marcate de ceea ce s-a întâmplat în timpul vieții lui. Succesul lui Keynes a fost dat mai mult de perioada în care a venit cu ideile sale. Asta e o părere personală, poate mai mult.
1: Bine, succesul lui Keynes se vede și în prezent că teoria lui care a rămas în picioare și se vede cel mai frecvent este cea legată de intervenția guvernamentală. Faptul că, până la urmă, guvernul este obligat să intervine și să stimuleze consumul. Atunci când acesta are tendința de a scădea. Da. Uh, și practic vedem că asta s-a întâmplat în criza din 30, deși aici discuția este foarte lungă despre cât de eficientă a asta <laughs> sau nu, uh, după în toate crizele care au urmat, cel puțin în cele recente, cea din 2008 la fel.
0: Da. Um, și cu ce argumente venea școala austriacă? Ca să îl contracareze pe Keynes sau... Pur și simplu ca să facă societatea mai bună
1: Școala austriacă a mers pe ideea că piața în sine trebuie lăsată să funcționeze liberă pentru a transmite niște semnale Tot în momentul în care vii și intervin în mod forțat în piață, tu, uh-huh. tu distorsionezi informația respectivă Dar să spunem că cererea pentru un anumit serviciu scade Asta înseamnă că acel serviciu poate nu este cerut nu este vandabil, nu, nu este bun Dacă da. eu vin cu subvenții să intervin și să susțin produsul respectiv De ce aș face asta? Da. Doar ca să fie da. de dragul de a-i producține și să mai niște oameni care mai primesc niște salarii?
0: Și uh, ceea ce de multe ori... E, uh, Nu nu este scos în evidență sau nu e considerat la adevărata valoare un efect al intervenției statului Este faptul că populația sau agenții economici din piață acționează în funcție de asta Adică atunci când vin fonduri să subvenționeze un anumit domeniu Agenții economici se duc și se concentrează pe domeniul respectiv pentru că este automat mai profitabil. Dar asta nu nu înseamnă neapărat că asta ar trebui să se întâmple. Poate că domeniul respectiv este mai profitabil astăzi, dar robinetul de fonduri nu o să meargă la infinit. Și la un moment dat o să se oprească subvențiile și toți agenții economici o să fie afectați de asta în mod negativ. Pentru că... E, până la urmă, o diferență între gândirea pe termen scurt și gândirea pe termen lung. Și. Absolut. Da. Și a, mi se pare că modul în care influențează această intervenție a statului uh, în anumite domenii pentru a uh, schimba uh, flow-ul de informații dintr-o parte în alta sau a pune accentul pe uh, un anumit domeniu sau a încuraja un anumit domeniu. Face și ca uh, agenții economici comportamentul lor și alocarea de resurse să fie diferită. Absolut. Poate mai puțin natural.
1: Absolut, exact cum spuneam. Efectiv, îți distorsionează un comportament care altfel ar fi decurs foarte natural.
0: Da, da, da. Da, exact. Um, ok. Vrei să mai trecem și prin tipurile de de libertarianism sau vrei să discutăm despre un anumit exponent al școlii austriece? Ce crezi că ar fi mai util pentru pentru noi în ziua de astăzi?
1: Ca să vă spun la prima întrebare... Nu știu că răspunsul meu s-ar putea să nu fie pe placul multora, dar din punctul meu de vedere nu există decât un singur fel de libertarianism. Ca ca să-l definim, să pornim până la urmă de la la un subiect de discuție, libertarianismul ce presupune? Ca tu să acționezi liber, fără a deranja. Și pe cel din jurul tău. Acesta se numește și principiul non-agresiunii. A, da. Libertatea mea se termină acolo unde începe libertatea ta. Bun. Și această libertate se extinde și la libertate economică și la libertate socială, la toate aspectele. Acum mulți vin și aleg să aplice această, acest principiu al non acolo unde le convine. Fie economic, fie pe uh, drepturi legate de... Societate și așa mai departe. Mie se pare că în momentul în care vii și spui că ești libertarian, înseamnă că accepti libertatea pe toate fronturile. Nu doar acolo unde vrei. Adică da, ok, sunt de acord cu legalizarea căsătoriilor homosexuale, dar nu sunt de acord ca să avem piață liberă.
0: Da, da, da. Și unde intră impozitarea aici? Impozitele pe care statul le setează pentru anumite activități economice Care e rolul lor aici?
1: Depinde la care autor acum ne ne decidem să ne raportăm Dacă ne uităm la ce a spus John Locke de exemplu, el vine și spune că existența statului este dată de faptul că noi ca societate am consimțit uh-huh. la existența lui și plătim aceste impozite să asigurăm existența acestui stat. Da. Bun. Dacă impozitele sunt direcționate fix în acest sens, ca statul să vegheze asupra libertăților noastre, dar în mod minimal, adică să asigure da, da, da. contractele, să asigure dreptul meu la proprietate privată, la libertate, la apărarea propriei persoane, da. E, dacă mergem mai departe la Frederic Bastia, el a introdus conceptul acesta de legal plunder, de furt legal Prin care da. impozitele sunt văzute de fapt ca un furt prin prisma faptului că nu sunt utilizate pentru existența statului Pentru funcțiile despre care am vorbit, ci pentru redistribuția avuției și a resurselor în economie Da. Cumva libertarienii vor susține cauza lui loc, da, poate trebuie să plătim niște impozite exact pentru existența acestui Stat care să ne apere libertățile noastre, dar nu pentru redistribuție.
0: Da. Um, și până la urmă e normal. Din punctul meu de vedere, uh, existența statului ar trebui să fie de necontestat, pentru că uh, în secolul în care ne aflăm, ar trebui să existe un stat, evident, democratic, dar uh, cum s-a ajuns Că astăzi, în absolut toate țările democrate, nu cred că există vreuna în care să nu existe redistribuție. În care să, uh, guvernul să nu uh, pună anumite taxe, eventual chiar mai mari pentru cei care câștigă mai mult, ca să facă un fel de redistribuție. De ce am ajuns aici? Și uh, ce ține într-un fel... Ideea asta peste tot Ce, Care sunt conceptele, care sunt politicile publice care Filosofia care țin ideile astea ale redistribuției cât de mici Dar să fie redistribuție
1: Cumva, în primul rând, eu cred că pleacă și de la consimțământul societății Pentru că dacă eu sunt de acord și mi se pare normal să susțin anumite grupuri defavorizate care în mod obiectiv nu pot accesa de exemplu da. educație privată, sănătate privată și cumva mă simt dator. Da. Din punct de vedere al membrului al acestei societăți, da, din punct acesta de vedere. Și Cumva în alte țări acest lucru s-a continuat și prin prisma faptului că a existat o calitate a acestor servicii publice uh-huh. că Atunci vorbim cu la urmă de redistribuire, nu ne referim doar la asistență socială Ne referim și la toate aceste servicii publice care, la care are acces populația da. Și uitându-ne și la, cali- și la calitatea lor, dar în același timp și la sistemul de piață care există acolo Pentru că, într-adevăr, ai spitale de stat, dar ai și un sistem privat foarte bun și există competiție Și, și aici v- ne
0: referim la societățile unde sistemul de sănătate este foarte bun Exact da.
1: Adică în momentul în care eu am posibilitatea să mă duc și la privat Tu, spital de stat, cam vrei să ți pasul Și da. ce poate este vorba și de mentalitatea societății în sine da exact despre the Swedishness da. <laughs> La cetățenilor din Suedia. Și, într-adevăr, da, acolo așa, așa s-au format ei ca oameni.
0: Da, exact. Da, până la urmă, trebuie să societatea trebuie să se gândească că fără să aibă o anumită activitate sau fără să muncească pentru anumite lucruri, nu, nu le pot avea gratuit sau nu le pot avea la un anumit nivel, așa cum văd ei în țările nordice sau în vest. Fără să și faci ceva pentru asta, adică, fără să și depui un efort, um, da, da, da. să ai o anumită responsabilitate pe care să o duci la bun sfârșit. Um, da, și aici, dacă vorbim de uh, redistribuția asta sau. Uh, Într-un fel, accesul celor mai puțin favorizați din societate la anumite servicii pe care statul le poate oferi, cred că la noi, luând cazul României, am putea îmbunătăți sistemul de stat, mă refer la absolut orice aripă, de la sistemul bugetar, toată aparatura din subordinea directă a guvernului până la toate aceste servicii, educație, sănătate și așa mai departe Absolut,
1: se e, poate face chestia asta
0: E destul de mult de îmbunătățit?
1: Uh, absolut, <laughs> da Și se poate,
0: se poate face și uh, scăzând din cheltuielile guvernului? Uh.
1: Și dacă s-ar menține doar la nivelul actual și doar s-ar folosi cu mai mult cap fondurile respective, ar putea să avem un sistem public mult mai bun. De exemplu, eu sunt de părere că schimbarea care poate avea loc în România trebuie făcută cu pași mici, da? pentru că nu poți, de exemplu, peste noapte să nu mai ai un stat așa de intervenționist cum este la noi și să ai o libertate cum își dorea Adam Smith sau
0: da.
1: la <laughs> s-a pentru că noi nu suntem pregătiți ca societate să trăim într-un astfel de, de context. Dar dacă s-ar face pe rând anul sau lua pe rând anumite procese uh, cumva să existe și o schimbare de generație care să vine și mm-hmm. să există mai ușor ideea că Poate ar trebui să fiu eu responsabil de pensia mea la bătrânețe. poate dacă am posibilitatea să mă duc și să îmi plătesc eu o asigurare privată de sănătate și cumva scopul meu în momentul în care mă angajez și eu știu că sunt pe picioarele mele din punct de vedere financiar să se îndrepte pe ideea de responsabilitate proprie nu că trebuie să îmi pice mie din cer, ți-am dat niște bani, ocupă-te Da sau, uite, și în momentul de față, cumva, dacă lumea ar cere mai multă responsabilitate de la aparatul de stat Bun, te-am încredințat ție niște bani să-i administrezi Păi administrează cum trebuie
0: Da, corect Dar, Da. Cumva, nici
1: noi nu cerem lucrurile astea și dacă noi nu cerem, nici ofertă
0: nu există Da Da, nici pe noi nu ne interesează și doar din când în când așa vedem câte o administrație locală sau chiar centrală care face lucruri bune și începem să-i lăudăm Dar altfel, dacă ar fi să ne gândim chiar cât se poate de obiectiv în o ograda noastră, nu ne ducem să cerem de la primarul de sector sau primarul de oraș, primarul de comună Anumite lucruri pe care sunt sigur că ei le pot face dar noi nu ne ducem să le cerem și pe de altă parte nici măcar nu ne întrebăm uh, oare câți angajați are primăria orașului unde stau și toate agențiile și companiile municipale. Și chiar merită să fie plătiți toți aceia angajați cu uh, salariile pe care le primesc sau merită să aibă o organigramă atât de mare fiecare companie uh, a statului până la urmă.
1: Dar, din păcate, cel puțin în România, discuția asta despre funcționarii publici este una foarte picantă, ca să-i spun așa și, uh, Ce este foarte trist la toată discuția asta este faptul că, într-adevăr, s-au prezentat niște imagini și s-a generalizat pentru tot aparatul public Și da. eu știu din interior faptul că, într-adevăr, sunt u... zone în care... Instituțiile publice sunt suprapopulate și oamenii dau, nu dau pe la serviciu și pe niște salarii foarte mari uh, Și sunt zone în care personalul este foarte puțin, este foarte încărcat uh, și pe niște salarii nu tocmai da. mari Așa că este da, să este, este acum să venim și să atacăm orice funcționar public și să nu, nu le evaluăm, de fapt, la nivelul la care el s-a comportat cu noi.
0: Da. Dar, până la urmă, există loc de îmbunătățire. Asta, cu siguranță. Da, Suntem scurant. de acord. Da. da. Uh, am înțeles. Uh, ce părere ai de uh, nivelul de îndatorare pe care îl are țara noastră? Și dacă mai e loc de îndatorat? Că, din ce îmi dau eu seama. În următorii patru ani ne va aștepta o creștere a datoriei publice.
1: Nu pot să-mi dau cu părerea foarte mult despre subiectul acesta pentru că nu am mai urmărit din, de aproape. Sunt de părere că în actuala guvernare ar trebui să se găsească cumva niște recalibrări ale bugetului de stat, astfel mm-hmm. încât să nu mai ajungem în ipostaza de a ne tot timpul. Da. Și cumva da. să fie gândite niște lucruri care să aducă mai multe venituri la stat până la urmă Pentru că noi avem un grad de colectare destul de mic din ce am citit la un moment dat Și acest lucru s-ar putea rezolva, de exemplu, cu reformarea ANAF-ului da. Adică ar trebui să se lucreze în primul rând la fix aceste lucruri care ar putea să aducă acele venituri la stat și care nu vin din motive de fraudă da. și de economie subterană, și după. Bine, asta nu a fost o afirmație foarte libertariană din partea mea. <laughs> da,
0: da, da. Dar
1: a fost o, o, cum o, realitate.
0: o realitate, până la urmă, asta fauna. se întâmplă în România, da. Da. Uh, da, și până la urmă, uh, poate că nu avem cel mai ridicat nivel de impozitare, uh, dar, pe de altă parte, Normal că creșterea colectării ar trebui să fie un, o prioritate, mai ales la ce nivel. Cred că suntem pe ultimul loc în Uniunea Europeană la nivelul colectării și era, uh, am avut într-unul din podcasturile trecute, uh, am avut-o invitat pe Anca Dragu, uh, care acum e președinta Senatului, înțeleg. Uh, și ea spunea din experiența ei din 2016 de la Ministerul Finanțelor că. E foarte greu să schimb ceva care să aducă nivelul colectării la un număr, la o cifră decentă Pentru că lucrurile se schimbă foarte greu în Ministerul Finanțelor și în ANAF în general Așa că e loc de îmbunătățit Cu siguranță e loc de îmbunătățit
1: Deci, din okay. acest punct de vedere, până la urmă, ar trebui cumva și partea de cheltuieli să fie ajustate acolo unde, într-adevăr, de degeaba. Pentru că, bun, nu pot să-mi dau cu părerea exact despre care domenii sunt, pentru că nu am studiat un buget de stat de la A la Z, da. dar cu siguranță există anumite domenii sau, nu știu, anumite sectoare unde. Aceste cheltuieli ar putea să fie gestionate mai eficient
0: da. Foarte bine, cam astea au fost ideile pe care am vrut să le dezbatem aici Dacă mai ai tu ceva de adăugat sau ai vreo recomandare pentru noi pentru începutul de an Că bănuiesc că acum toată lumea o să fie concentrată pe sărbători
1: Absolut noi ne pregătim intens pentru anul 2021 cu tot felul de programe în cadrul Students for Liberty uh, și invit pe toată lumea să ne urmărească și pagina de Facebook să vadă ce lucruri facem noi pe acolo uh, și cu siguranță vom reveni și noi cu niște recomandări de lectură și da. de alte lucruri
0: Super, super, mă bucur mult. Invit și eu toată lumea să urmărească pagina de Facebook Students for Liberty și să urmărească activitățile voastre în continuare. Și mulțumesc mult că ți-ai făcut timp și că ai participat.
1: Mulțumesc și eu foarte mult pentru invitație. A fost o discuție foarte interesantă.
0: Da, și mie mi s-a părut la fel. Mulțumesc tuturor celor care ne-au ascultat sau ne-au vizionat. Nu uitați să dați un subscribe și un share sau un comentariu dacă aveți vreo sugestie. Mulțumesc! Seară Seară bună!